0: Ny søndag, ny episode og ny crossfitter. Men du har ikke fri i dag, du, Signe?
1: Nej
2: jeg har det.
0: Det har alle de andre crossfitterne hatt når jeg har spilt inn. Ja. Men du skal rett på trening.
2: Nå ska på trening.
0: Jeg gleder meg til en ny episode og en ny historie. Og jeg tror du gleder deg litt, du også. Selv om du også, du også gruer deg litt. Vi ja. ska komme litt inn i det. Jeg er lov til i det på en forsiktig måte, så du kan jo fortelle om hva du har gjort før du kom hit i dag, fordi det er, du har en innholdsrikt dag på en søndag.
2: Ja, um, nei, nå har jeg vært på jobb, coachet tre timer på CrossFit Sandvika, så har jeg kjørt hele veien ut hit da. skal jeg trene etterpå.
0: Hele veien, er ikke så langt det gjør det. Og så skal du inn i en etterpå og trene. Ja. Og da skal du gjøre?
2: Vaktløfting mm, og 2000 meter row-test.
0: 2000 ja. meter rowing, testet. Mm.
2: Mm.
0: All out? Ja. Va er målet?
2: Det vet jeg ikke nå. Okay. Det skulle være helt forferdelig, i hvert fall ikke korsen. Så, så langt det er det, så har vi gjort det riktig.
0: Korsen sa det skulle være helt forferdelig. Okay. Yes. Jeg tror du kommer til å klare det. Ja. det. går fint. Det gjør nok det. Men før det, så skal vi spille inn podd da. Mm. Det kommer også, det går helt fint. Men ja. det tar litt lengre tid enn den 2000-meter-testen, Ja tror jeg da. Mm. Og så blir det ikke helt forferdelig. <laughs> Nei. Det. det blir kanskje litt skummelt av og til Og litt utfordrende ja. Men det er det vant til som driver med CrossFit mm. Før du kom i dag Så har du brukt litt tid ja. På å bestemme deg ja. På å være med Og du ville ha en prat for noen uker siden Jeg husker ikke exakt da Hvor lenge siden det er Nei. Det er noen uker siden Du sendte melding og spørte om du kunne komme og ta en prat Om podcasten <laughs> Og det var selvfølgelig helt greit Ja da pratet vi jo kanskje et par timer. Ja. <laughs> du burde nesten spilt in den samtalen, tror jeg. Ja, egentlig. For da var du jo ærlig. Mm. Men kan du fortelle litt om det? Hva er som er grunnen til at du ville ha prat? Hvorfor har du, du har vært litt i tänke tenkeboksen på det?
2: Ja. Nei, jeg tror bare jeg er veldig kontrollfreak, så jeg vil vite hva går til før jeg gjør det. Jeg blir veldig lett nervøs, så jeg trenger liksom å vite hva jeg uh, Så det var egentlig bare en, ja, jeg trengte å høre det var du tenkte vi skulle prate om, for eksempel. det er jo opp til meg egentlig, men uh, ja. Det var bare en sånn forsikringsgreie for min del.
0: Det var en brief. Ja. <laughs> Før podden. <laughs> ja. Men nå er du her. Ja. Og det første du sa når du kom inn der, som jeg forventet du kom til å si, <laughs> det var jeg helt sikker på, det var at du grua deg. Ja. Og var nervøs. Mm. Og det har du for vana å bli også i konkurranse og i andre settinger. Mm. Du var nervøs før treningsfaktet etterpå, sa du. Ja. Så hadde jeg jo noe av det vi skal prate om idag i dag, ja. og å, som du skal prøve å sette ord på. Mm. Og det gleder jeg meg til. Ja. Fordi jeg tror, eller jeg vet, at du har veldig mye bra å si, som er verdifullt for den andre der ute, ikke minst for deg selv. Mm. Men du, du bare er litt usikker på det, tror jeg. Ja. Det kommer til bli väldigt bra. Jag har köpt några fun facts av Wilde. Nej. Jag jobbar ju jo med systern din. Mm. Eh, uh, hon lovade sända över fun facts. Som hon inte har gjort. Nej. Så då må vi jag planlägga en annan straff. Ja. Til vilde, det vilde självklart. Det fixar du. Jag ska fixa det. Ja. För det är inte grejt. Men det er, <laughs> uh, uh, er ju en del frågor man får Instagram i det minste. Ja. Där hade kommit en ganska många. Mm. Du trodde ju inte det skulle komma någon där heller <laughs> men det har det gjort då. <laughs> ja. Uh, Og så kanske det kommer noen fun facts underveis. Mm. Du er jo litt kontrollfrikk, så ja. kanskje det kommer noen historier rundt det, jeg vet ikke.
2: Kanskje. Først.
0: Du skulle i hvert fall rette på et par ting her med en gang du kom in i leiligheten i dag. <laughs> det var det første du de gjorde.
2: Åh, jeg måtte ha på lyset.
0: <laughs> ja. Men det er bra. Ja. Vi, vi kan starte egentlig med... For jeg vet jo at jeg sier ikke det for å gjøre deg nervøs. Jeg Nei. vet du gruer deg litt grann. Mm. Så derfor kan vi starte med noen spørsmål fra Instagram, fordi det er ikke så veldig skumle. Nei. Og det er jo ikke det, de spørsmålene som kommer etterpå heller. Det er bare at da skal du prate ganske mye, forhåpentligvis, om historien din. Og det kan jeg ta det er en fun fact. Jeg spørte om du kunne sende over notater til meg på din historie og ditt liv. Bare sånn at jeg vet litt hva du vill snakke om. Så akkurat sånn som du ville ha en samtale for podden så må jeg jo mig. meg ja. og jeg har fått noen uh, som stiler før blant annet fra Ingrid Hoddemyr men jeg husker at det fikk ganske mye tekst ja. uh, og fra en del andre men du toppet den <laughs> ganske greit <laughs> oh, ja. for da måtte jeg faktisk sette han noen dager på sengekanten på kvelden og lese gjennom allt det her
2: <laughs> ja. så
0: det har brukt litt tid på å komme igjennom ja. men det var bra
2: ja, det er kjempegreier. Ja,
0: masse fin tekst, og så har jeg laget noen stikkord og spørsmål basert på det. Ja. Så jeg gleder meg. Er du klar for noen spørsmål fra Instagram, eller? Ja. Vi starter med noe veldig trygt, og fra en du kjenner veldig godt, som heter Ane Randa. Ja. Hun har vært med i podden min, og mm -hmm. du er på lag med henne i år. Mm -hmm. Det skal vi snakke om etterpå. Ja. Team och fire. Og hun spør, og det er jo kanskje en fun fact, hun spør, hva er din verste uvane?
2: Um, oi. Det er jo mange sikkert det, men um, det er nok sikkert det å snakke meg selv ned egentlig, som gjør at jeg ofte blir, det er grunnen til at jeg blir nervøs også, for at uh, ja, jeg går litt ner i kjelleren når jeg gruer meg til ting, så det er kanskje det.
0: Mm. Hva er det du hadde snakket deg ned om før den podden her da?
2: Uff, nei, det kan jeg ikke begynne å si noe. <laughs> <laughs>
0: ok, så din verste uvanen selvsnakk da, ja, på en måte. Egentlig. Du snakker deg selv litt ned. Ja. Det ska vi jo prate om i dag. Det gleder jeg meg til. Men dere er jo på lag i år. Mm. Hvordan er du tenkt å løse det? Uh -huh. Hvordan er det tenkt å løse det hvis du snakker deg selv med for konkurranse? Må de andre backe deg litt opp da? Mm,
2: nei, jeg, altså, jeg er jo veldig bevisst på det. Så jeg prøver jo veldig å gjøre noe med det. Mm. For jeg vet jo at det påvirker meg veldig mye. Både liksom på trening og jobb og skole egentlig så det er jo selvfølgelig noe å prøve å jobbe med uh, så uh, <laughs> satt seg på at de slipper å ha den arbeidsoppgave enn for ofte mm.
0: ja, det er bra ja. oi, det er enda en det, det er ganske mange spørsmål krever 20 mm. men vi kan ta igjen for en annen du kjenner som heter Lea ja. Lea Støren, hun har forresten gjort det veldig bra i quarterfinals så langt ja, Eller helt fall... sykt bra de to første som jeg har fått meg. Mm. Da har vi vært topp 10 i verden.
2: Ja, og femte plass etter dag 1, så det er jo veldig bra.
0: Det er veldig bra. Mm. Hun spør, hva som er det mest irriterende du vet?
2: Åh, det er mye vanskeligere spørsmål. Um, åh, det har jeg egentlig ikke noe svar på. Det er mange ting som kan irritere meg, for å si det sånn, men uh, <laughs> jeg klarer ikke å på en spesifikt ting akkurat nå. Nej. Den tror jeg jeg må tenke litt lenger på, ja. Ja. Ja.
0: Det är många ting som kan irritera ja. dig Du kan se si en ting att på då. Tränker var det som irriterar dig mest kanske. Nej. Det är flera ting. Ja. Bland hvis jag icke skulle ut på lyse för <laughs> det kommer. Det irriterar dig. Oh yes. Irriterar dig. Ja. en som lurer på, det vet jag inte vem är, Du ska ju snacka om deh ting netta på, men når du började med CrossFit och varför du började med det.
2: Mm, jag bynt väl 2016 tror jag, i hemme Kristiansund. Um, Då var det ute utetrening faktiskt på en idrettsbane som jeg ble med på gjennom en inne og hun som Mari da, som eier mi, hun, um, var inne med hun var turntreneren min før, så har jeg kjent henne lenge og så var det flere jeg kjent som gikk på crossfitten der da, så jeg hadde vel styrke ganske lenge, og så fant jeg ut at jeg ville gjøre noe nytt, um, og har gått på turning i mange år, skal sikkert snakke om det senere, men uh, ja, så prøvde jeg ut og ja, likte fra første studen egentlig, så det ble jeg værendes. Så høsten 2016 og ja, ville jeg liksom ha noe som var litt mer likt turninga. Jeg savnet det, at øh, altså liksom, så det var veldig for. Mm.
0: Da passet CrossFit, for det er relativt allsidig. Det er
2: relativt allsidig, ja.
0: Og det var i Kristiansudden, var det så? Ja. Fordi det er jo der du er fra. Mm -hmm. Det hører man jo kanskje. <laughs> ja. At det, er, det er ganske mange fra Molde og Kristian som har vært med i podden nå. Mm. Så altså borte i der. Ja. Vi har lite dialekt, så det er fint det. De har også et fotballag som er ok. Jeg kjenner litt folk som spiller der. Mm. Følger du med på det, eller? Mm, ja, nei. KBK, det er ikke... Jeg
2: har blitt med pappa litt på kamp, men uh, ja. ikke veldig fotballfan, nei, det kan jeg ikke si.
0: Det er mer crossfit. Ja. Skal vi se. Hvordan klarer du å kombinere studie og trening på så høyt nivå.
2: Mm, ja. Det er jo fortsatt noe jeg synes er vanskelig også. Det er jo ikke noe oppskrift på det, på en måte. Og det, jeg tror det kommer veldig an på hvor mye lesing man må gjøre selv for at man skal prestere som man ønsker på skolen. Da. Jeg har alltid vært veldig kippertaktsmenneske, fungerer best under press. Så jeg er jo på skolen og møter opp alt jeg skal, og så legger jeg inn støte veldig, tre, fire uker før eksamen, og så leser jeg litt jævnt de her der. Men da blir det liksom i litt roligere perioder så er jeg jo mere på trening da, etter liksom undervisning.
0: Mm. Det er mange som er kippertaksmennesker. Ja. Jeg tror ikke du er om det. Hva er det du studerer for noe da?
2: Eh, osteopati på høyskolen Kristiania. Ja. Mm. Spennende da. Ja, det er det.
0: Hvor lenge har du studert nå?
2: Eh, jeg har gått ett årsstudium før jeg begynte på det her eh, i dratt i Molde. Og så begynte jeg på osteopati for snart to år siden da. på andre året nå. Så da er jeg to år igjen etter sommeren da.
0: Mm. Ja, det er bra. Ja. Det er jo, jeg tror det gjelder nesten alle de som har vært med, ja, at de kombinerer enten studie og crossfit, eller jobb og crossfit da. Mm. Og det er en utfordring. Ja, det, og som, som du sier, det er ikke fasit på hvordan, men nei. planlegging og prioritering er sikkert en nøkkel for de fleste. Ja, absolutt. Her er det noen som, og dette vet jeg du skal prata om på mm. en god del, mm. og forhåpentligvis litt mer i dybden. Mm. Uh, men det er noen som lurer på om du tenker mye på hva du spiser, og kan det hende at du spiser fastfood eller kaker? <laughs>
2: <laughs> ja, i høy grad. <laughs> um, jeg tenker ikke så mye over det nå. Nå spiser jeg mest for prestasjon og for manokk egentlig. Så ja, spiser mye. Det jeg vil, men jeg prøver liksom å holde meg til bra mat på hverdagen, og så kan jeg heller kose meg litt på helg. Ikke for at det liksom er noe jeg må, men jeg føler meg bedre når jeg gjør det. For jeg liker ikke liksom spis spise eh, dårlig mat før eller etter trening. For eksempel på hverdagen da det føles litt bedre å liksom å kose meg litt på helg, synes jeg. Mm. Men du trener jo helgen da.
0: <laughs> Skal vi på trening etterpå?
2: Ja, det er lørdagskvelden da, som ofte står fredag da, ja. kvelden. Mm.
0: Du var jo rett inn i kjøleskapet her Når du kom Og la et eller annet greier inn der Jeg vet ikke hva det var for noe, men det var noe Noko, vet du Ja, Noko, ja, ja. Det må gå til mm. Koffein Ja Men det er en liten fun fact For vi var jo NM Eller vi, sier jeg ja, Du var med på Jeg var ikke med på NM Jeg var og så på <laughs> NM 1 Ja Det var jo sånn Da var det for lag med Ane Og så var vi og spiste sammen Jeg husker ikke jeg tror det var etter en dag 1 Ja Så spiste vi på sånn street food mm. Da spiste du to sånne Store gyros
2: Ja Det var gøy det var gøy. For den
0: var svær. <laughs> ja.
2: Jeg du og Sandre er gøy.
0: Ja. ja. Så da, det var gøy. De spiste først den ene, så nei, jeg må ha en till Så gikk de bort da. Så det var imponerende. Mm -hmm. Og det trenger du da. Ja. For da du konkurrert hele dagen. Ja. Og skulle konkurrere dagen etter. Mm. Så fastfood, det vet jeg du kan spise, for det har sett med min yes. egne øyne. Yes. Det er veldig bra. Skal vi se her. Å, det er mange spørsmål. Det er flere som går på med kosthold, men det skal du prata om en del etterpå. Ja. Det er en som lurer på hvordan en vanlig dag ser ut for dig.
2: Det spørs litt på undervisning og sånt på skolen, men som oftest så er det skole hver dag, så da er jeg opp klokka sju, far inn til skolen, kvart over åtte, og så som oftest undervisning til halv tre, og så farer jeg rett på trening, og noen dager så coacher jeg på hverdager på Sandvika, så det blir liksom i kombination med det. Men som oftest så er det skole på dagtid, og så trening på ettermiddag og kveld da.
0: Vi kommer helt sikkert litt på treningsvolym på Det er jo alltid noen som lurer på. Ja. Og alle crossfitere trener mye. Mm. Men litt forskjellige sykluser faktisk. Mm. Jeg er vant til å ha på torsdager og søndager, fordi da har dere som liksom regel fri eller rolig, men du ska jo trene og ha i dag ja. på en søndag. Ja. Så det er jo litt forskjellige sykluser på dere. Mm. Vi kan ta to spørsmål til ja. før vi ska begynne å prate mer om dig og det er, eller det vi hele tiden, på dager hvor det er litt ekstra vanskelig med motivasjonen for å gå på trening, da, tror jeg det er, som er spørsmålet, hva gjør du da?
2: Jeg tror som oftest så er det ikke motivasjon som driver mig for den er ikke der så veldig ofte egentlig. Det tror jeg ikke den er så mange. Det er mer disiplin som på en måte kommer inn. Altid trent masse, og det er på en en selvfølgelig at ska skal dra på trening uavhengig av om jeg ikke har lyst, på en måte. Så det er vel det, um, at man har den disiplinen, og det er på en måte er det er mer vanlig å dra på treningen og ikke dra, på en måte.
0: Ja. Men det er alltid noen dager som er verre enn andre.
2: Det er det, absolutt. <laughs> ja. Så som jeg, etterpå tror jeg det blir ganske dritt. Men,
0: uh, Når det er alltid sånn testing, det er jo det, ja. det er makstesting. Ja. Men det hjelper kanskje å trenne med noen andre av og også. det også? Ja, er, absolutt.
2: Jeg er jo veldig heldig å ha uh, bunt og trent masse med oss til Veronica, så veldig heldig med det for det hjelper veldig på å ha noen liksom, man vet man skal møte og kan pushe sig sammen med det. Det hjelper på. Mm.
0: Og så har du blitt med på team.å også i år. Ja. Og da blir det vel litt uh, teamtreninger etter hvert. Ja. Det skal vi prate om etterpå. Og da kan vi ta det siste spørsmålet som også er fra Ane, som er på Lag med deg. Uh, og det tror jeg vi ska prate en del om etterpå. kanske det var derfor hun spurte. Hun lurer på hva du synes er mest utfordrende med å konkurrere innenfor CrossFit. Uh,
2: det er det mentale. Det er liksom min største utfordring med CrossFit, det det mentale. Jeg synes det er tøft. Jeg gruer meg masse, um, så det krever mye av meg å konkurrere, da. men det blir jo bedre og bedre. Um, så det er derfor jeg fortsetter å utsette meg for det, fordi jeg vil jo at det skal bli mer komfortabel uh, for min selvfølgelig man er jo alltid så nervøs men jeg lar det kanske gå litt langt av og til. men um, ja
0: de gangene i hvert fall jeg har altså, sett deg konkurrere og prata med deg før events så etter og sånn ja. så er du flink på å grave deg litt ned ja. som du sa selv i sted, ja. du er flink til å si hvilke øvelser som ikke passer og det her er ikke for meg og, ja. men så er du egentlig ganske god på mye da
2: ja, dårlig uvannet.
0: Vi ska prate mye om det i dag, Signe, forhåpentligvis. Ja. Ja. Og se hvor mye du orker og klarer å dykke in i disse tingene her. Mm. For det er viktig, som, som du sier, med det mentale. Det, er, det gjelder alle. Mm. Det er hodet som styrer ja. vad du får til. Det er det, absolutt. For det fysiske, der har du stort potential og er allerede veldig god. Mm, det jeg har jeg sagt mange ganger. Ja. Så det var litt spørsmålet fra Instagram. Ja, mm. det og det er en del flere som er innenfor liksom noe i samme gate, mm. eh, som vi kan snakke mer om etterpå. Ja, det er mye av de samme type spørsmålene da, mm. som vi kommer in på. Men din historie, den startet jo for lenge siden du har blitt 23 år gammel. Mm. Jeg er fortsatt ganske ung. Ja. Altså, du er ti år yngre enn meg. <laughs> Fem er gammel. Men eh, jeg har någon noen eh, notater, noen sticker, og en liten tidslinje egentlig fra den stil Manussen med. <laughs> Manussen presenterte meg på sikkert 7 sider eller noe. <laughs> så eh, du er jo fra Kristian Sund. Mhm. Det sa du jo da. Du er 23 år. Eh, du studerer osteopati mm. og du jobber som coach på CrossFit Samica og du konkurrerer i CrossFit. Ja. Det er liksom den du er nå. Yes. Og du har vel en samboer altså. Ja. Eh, så må også trene litt CrossFit der nede. Mm. Ja. Det er hjørnet. Men for å starte med historien din, så tenker jeg det er bedre å starte fra når du var ung. Ja. Mer konkret, 18 år siden. Da var du fem år, bodde i Kristiansund, mm. og da har du skrevet at foreldrene dine gikk fra hverandre, mm. og at det ble mye flytting, og at du har mye kjøsken. Ja. Så kanskje du kan begynne historien din den, rundt den tiden det er da.
2: Ja. Uh, ja, nei, mamma og pappa gikk fra hverandre når de var fem år, husker jo for så vidt ikke så mye av det, men... Uh de begge fant seg en ny kjæreste, så pappa er jo sammen med henne den dag i dag, stemmer og meg. Så de flytta først, eller pappa flytta først hjem til henne, og så endte vi upp med et stortus som vi har bodd helt siden jeg var, hva da, Så det har på en måte vært sånn hjemfast, mens med mamma så har jeg flyttet litt mer da så ja, vokste upp med lillesøster, og storebror store søster, og så har det kommet litt stesøsken etter hvert så to stebrødre ja stor familie ja, ja.
0: og hun er ene søsteren din hun er lillesøster, Vilde vil er lillesøster ja. yes. hun er litt yngre, hun jobber jo praktikk sammen med meg mm. Mm. så hun vet jo hvem jeg er ja. hun drev ikke med klossfut, men den er med på litt timer var ja. på timmen min for det freda fredag. Mm. Så nå er den lite i gang
2: yes, det er
0: bra. Og likhet med deg, så sliter du ikke det nå, men du sliter litt med ryggen. Ja. Som du skal prate deg som
2: etterpå. Det var hun, så mye crossfit. Da. Hun gjorde det i en periode. Hun synes mm. det var gøy, men ryggen sier nei. Så da blir det sånn.
0: Skal jeg prøve å ut av det nå, skjønte blir bra det. Mm. Men du skrev här at du nå fordater det litt veldig hårdt. Men du skrev også att du hadde et stort konkurranseinstinkt fra du var liten, mm. og at du egentlig alltid hatt det, ja. og at du selv når du var barn og liten, så, så kan du huske at du var nervøs. Ja. Ikke bare for konkurranse, men også for treninger. Mm. Eh, så kan du kanske starte med å fortelle litt om hvilke idretter du har drevet med når du begynte med det, for du har jo drevet med veldig mye forskjellig her, mm. som kanske er en av grunnen til at du er så allsidig da. Men eh, hvordan startet det? Du startet i ganske ung alder. Mm.
2: Eh, altså, jeg husker jo ikke akkurat når jeg begynte med turning, men jeg var veldig liten. Det var vel sånn familieturen til å starte med, tror jeg. Sånn lek og sånn. Uh, og så begynte jeg vel på første til andre partiet, og der etter tredje til fjerd. Det har jeg liksom vært primært på turning hele tiden. Uh, men det var vel i sjette klasse at jeg bynt på tropsturen, da, som var kanskje, altså det som lag grunnlaget for min del. Ganske utfordrende sport. Litt annerledes enn vanlige turninger. Så man jobber liksom to sammen da, eh, som partnere. Eh, litt vanskelig å forklare for eh, folk sitt å høre på. Men eh, ja, det er vel dere har mest partnere av grunnlaget mitt. Og så har jeg alltid på en måte likt å lære ting og utfordre meg selv. Sånn, gå på hendene og flikkflakk og allt det opplegget der. Det, er liksom, det har jeg vel lært på egen egenhånd. Var veldig mye ut på gresset og turna og sånn da var jeg var liten. Så ja, barneskolen, 10. stafetten husker jeg veldig godt fall, at jeg var liksom pissnervøs for, og så sprang jeg liksom i 10 sekunder, så var jeg sånn ok, hvorfor ble så sykt stresset for det her men det er jo det samme hver gang da det er fortsatt sånn, så ja
0: det er fortsatt nervøs ja, 20, eller ikke 20 ja, 18 år senere ja. <laughs> så 10. stafetten, ja, det er den første gangen du husker at du var skikkelig nervøs ja, det husker jeg veldig godt
2: faktisk. Mm.
0: Man er jo gammel når man er på tinnestafetten, man er man ikke sånn uh, 9-10 år eller noe sånt, Ja,
2: man er ganske liten da, ja. Lurer på en gang som femte i klasse eller noe. Ja. ja,
0: ganske ung i hvert fall. Mm. Men det er litt uh, morsomt at du husker tilbake så lang tid at du var nervøs, mm. og at du fremdeles kjenner på de samme type følelsene da, når du skal konkurrere.
1: Mm.
0: Det kommer vi på ett på Men i tillegg til turen da, så, står det, så skrev det at du også har drevet med dansing mm. og svømming men ikke like Nej Det er jo også ting som vil gjøre deg mer allsidig.
2: Ja, det var en kort karriere, for å si det sånn. Ja. Ikke så veldig flink til å svømme, så det må jobbes med.
0: Du må jobbes med. Ja. Men i hvert fall så har du drevet med idrett helt siden du var liten. Ja. Og i tillegg øvd mye alene. Mm. Det er jo også ganske viktig i CrossFit å øve.
2: Mm. Vil jeg si. Ja,
0: men en videre da, for vi skal prate mest om liksom når, når du blir litt eldre her, det er da de spennende punktene kommer, mm. selv om det er spennende det her også, men det er litt mer bare en sånn bakgrunn for deg da, ja. det står jo at du sluttet med turen etter kan mm. du kan jo hvorfor du gjorde det, og ja. så begynte du med noe løping etter det,
2: ja Nej, så gick ju på då troppsturen eh, og det är ju som sagt, går man jobbe to och två sammen som partnerar egentlig Eh og man bygger ju upp en tillit mellan varandra och eh vad ska jag si, alle alla som man ska klar då tar väldigt lång tid att lära sig. Eh, så det var väl det at min då eh, partner skulle slut eller nå, husker jag helt eh, grej runt det, men då åt åt i alla fall är fin man nyen. Og da kjente jeg bara att jeg orket ikke å starte helt på nytt igjen, for det var en så lang eh, reise, skulle jeg ha til si. å um, Så da endte jeg opp med å slutte på turning. Og så begynte jeg vel, ja, med løping og sånn egentlig, ble jeg veldig glad i det. Men fick etter hvert mye skade av sånn, beinende betennelse og sånne ting. Sprang veldig mye på asfalt, så det var jo ikke helt kunstig. Um, ja, og da gikk jeg over til mye styrketrening etter det. Og bli veldig fort, uh, bygge fort styrke hvis jeg virkelig går inn for det. Og det gjorde jeg jo, men da begynte jeg liksom å føle på at jeg, jeg følte meg ikke så allsidig lenger. Jeg følte meg liksom mycket som meg selv på en måte, for jeg var vant til å liksom ha den allsidigheten fra turning uh, og løping for så vidt. Um, så det var veldig gøy liksom på trening og føle seg sterk også, men jeg følte meg på en måte uh, veldig litt allsidig ellers. Så det liksom att det trivdes så gott med det då. Så det var då liksom fant crossfit åter det. Äh.
0: Och crossfit ska vi prata ibland. Oh yes. I dag. Ja. Eh, både mål och setningar och
2: mhm.
0: konkurrens det mentala runt crossfit, många ting. Men det mest intressanta, syns jag här kommer nog. Ja. <laughs> så får vi se hvor med du eh klarar att ord på det och orkar att sätta ord på det. Ja. Det är i alla fall eh, lite spännande syns jag då att prata om. Mhm. Och jag vill utfordra dig på det, för det är jeg tror du vil at jeg skal utfordre deg litt på det. Ja, prøv. Uh, dette er jo en av... Dette er jo litt starten på din mental reise. Det er ikke starten, men uh, du sa jo det at det med podden også blir liksom første gang du skal dele og begynne å prate litt, kanskje rundt sånne ting. Mm. Uh, og det er jo veldig tøft. Ja. Og en fin måte å på en måte begynne å reflektere litt mer rundt da, de tankene man sitter inne med. Og her begynner jo de litt spennende punktene synes jeg da at du gikk fra turen til løping, fikk noen skader som veldig mange gjør når de løper mye mm. det blir så monotont, og så gikk du til styrke, fikk det bra styrke, hadde god progresjon men så begynte du likevel å føle ett litt uvel mm. i egen kropp mm. eh, med tanke på hvordan du så ut og, og så videre og så videre du begynte å telle litt kalorier som vi ska prata om nå hvert øyeblikk og du skriver selv at du fikk et usundt forhold til mat da mm og det bøyer på litt utfordringer, disse tingene rundt det. Ja. Så dette kom jo i overgangen, og før på en måte CrossFit. Ja. Så hva kan du si om det?
2: Um, nei, altså jeg har jo alltid vært, alltid hatt uh, stor appetitt, alltid spist mye, aldri hatt noen problemer med det egentlig. Uh, så det begynte egentlig bare at jeg ble introdusert, og jeg husker ikke fra hvem, men så det startet bare som sånn, jeg var nysgjerrig liksom på hva, jeg visste jo ikke hva en var en gang på en måte. så jeg var bare veldig nysgjerrig på hva ting inneholdt, og syntes det var litt så spennende å holde på med da. Så til å starte med, så var det bare en sånn nysgjerrighetsgreie egentlig. Men så så selvfølgelig, man blir jo, ja, kontrollfreaks som jeg, så blir man jo opphengt i det, eh, og det utvikler seg jo til å bli noe mer enn det det var på en måte, sånn bare nysgjerrig. Så det gikk jo liksom, fra det til at jeg på en måte begynte å gurk, liksom. Det er jo vann, basically, eh, og syltet uten sukker, altså ting som ikke har noe gis en gang. Så det ble liksom ja, litt ille etter hvert, da. Eh, så det var jo og primært for at liksom etter den styrkeperioden så følte jeg meg så litt allsidig, jeg følte meg ikke som meg selv på en måte lenger, eh, og trivdes ikke med det, og det er liksom sånn, når du går på videregående og får liksom kommentarer på at øy du er så biff og beast og der, så er det liksom sånn jeg takler ikke de kommentarene jeg føler på en måte at det bare var at jeg var stor um, så det var vel kanskje litt derfor og at de her tingene startet da, etter hvert så ja
0: men hva er det for det er alltid sånn, sånn verden her med kommentarer og mm. det kan jo utlese mye for mange ja det er jo ikke sikkert de mente noe med det. det er, mest Nei, det er jo sannsynlig.
2: det de ikke gjør. Det mm. vet du også. Men på måte, den rasjonelle siden av deg skjønner jo det. Men så er det på en måte ikke noe gøy å høre det lær, for du på en måte forbinder det med noe negativt, selv om du skjønner at de ikke mener det negativt. Liksom. Mm.
0: Mm. Så blir det liksom, uansett, kanskje en kommentar på deg som person, da, eller sånn det føles ut, eller utsendet ditt, eller hvordan du ser ut. Ja. Kanskje ikke hva du får til, på en måte. Mm. Men du sa jo at du følte deg uvel fordi... Du ikke var så allsidig lenger. Mm. Kan du si noe mer om det? Er det på en måte bare at du faktisk ikke følte du fikk til like mye med kroppen din som når du turna? Eller har du også noen andre ting å gjøre, som for eksempel disse kommentarene da, med hvordan du så ut? Og
2: ja, altså mye, mye hadde jo liksom med den selvfølelsen og at jeg ikke følte meg som meg selv liksom. Men det var jo det at jeg følte meg tung. Jeg gikk opp i vekt, jeg ble større, jeg ble sterkere, liksom, men jeg bare trivdes ikke som med det. Så det var primært det. Mm. Ja. De kommentarene hjelper jo ikke på, selvfølgelig. <laughs> Nei. Ja.
0: Og så begynte du jo, som du sa, av nysgjerrighet, mm. å tracke kalorier og skrive ned hva du spiste. Og det kan jo være veldig mange bra ting med å gjøre det. Mm. Men som du sier, det kan jo også utvikle seg. Ja. I gjerne retning. Mhm. Og kanskje spesielt hvis man er litt sånn uh, kontrollfreak, som du selv beskriver deg som da. Mm. Uh, det ska vi snakke litt om etterpå. Jeg har i hvert fall noen spørsmål rundt det. Ja. Men uh, Lea også, Støren, er jo litt kontrollfreak. Ja. Vi si. <laughs> og hun prater jo også om det i sin episode. Mm. Uh, litt fra når hun var yngre, men også nå at hun fortsatt kan kjenne på det. Mm. Uh, og liker å ha kontroll på ting. Og jobbe med å ikke alltid kunne ha kontrollen. Ja. Uh, det tenkte jeg vi skulle prate litt om på men hvordan er du utviklet det usynne forholdet til mat da? Hvis vi snakker om det, eh, når du begynte å sjekke og sjekke av gurk, og <laughs> hva det ennå til å være du sjekket? Ja. Eh. Uh,
2: Nej, det var jo liksom det at, for det her fortsatt jo når jeg begynte med crossfit, det var liksom, mm. jeg begynte med det under styrketreninga, og så fant jeg crossfit, og da var jeg i hvert fall livredd for å bli stor på en måte, det var liksom det som gikk igjen, at jeg var redd for å bli stor, Uh, fordi det er jo veldig lett å tenke at når du trener styrke så blir du stor men uh, jeg vet jo eller alle vet jo at det ikke er sånn ikke alle, men ja. at det ikke så sånn her lenger nå uh, det er liksom mer normalt og akseptert føler jeg enn når jeg liksom var på det stadiet da i hvert fall sånn jeg følte meg veldig alene om det kanskje sånn, blant min venne igjen og sånn i Kristiansund at jeg følte meg veldig alene om å på en måte, ha muskler, vær, følt meg liksom litt annerledes da, at jeg ikke passet helt inn, kanskje. Um, så nå er jeg helt tott ut av, hva skal jeg si, faktisk. Smak av
0: Det er fort gjort. Ja. Men jeg er så heldig at jeg kan dra deg inn igjen da.
2: Ja, det er helt unødelig.
0: Men det var mat da, men før det, det var mat vi skal snakke om. Mm. Det usynne forholdet til mat da, mm. som jeg, som du gjerne kan prøve å beskrive da, ja. hvordan, hvordan det var, men jeg kommer jo på disse tingene helt trående, det bare dukker opp, fordi jeg har hatt så mye samtaler. Mm. Uh, og Ingrid var jo med i min episode, og hun pratet om disse tingene. Uh, og hun pratet uh, veldig mye om akkurat det der, med å føle sig stor, mm. som hun beskrev fra sin tid, når hun spilte håndball, og at hun alltid på en måte har følt sig stor, og høy og muskuløs, da. Mm. Og klarte å vri det om til en sånn negativ greie. Ja. Uh, når det egentlig bare positivt for den positionen hun hadde og det hun egentlig drev med da mm. og ja, du har jo hørt episoden hennes, men mm. jeg synes det er interessant med liksom hvor da, hvorfor man begynner med disse tingene i sitt eget hodet, ja. og vride om til noe negativt, om mm. det er kommentarer som utløser det, eller om det er andre ting men det er i hvert fall interessant å prate om mm. du er jo ikke en stor jente og om du hade vært det, så hadde ikke det vært et problem i det hele tatt Nei. Men jeg synes det är så intressant att få höra folk rationaliserar rasjon runt det mm. Men uansett tillbaka till med mat då.
2: Ja. Nej, det blev ju liksom bara en sån ett kontrollbehov jag fick fördi jag blev liksom eh jag var van vid att ha kontroll på akkurat vad fick i mig och hur mycket, så jag blev lite sån obsessad med det egentlig, att jag måste ha den kontrollen for visst inte så blev det helt kaos for mig då. Um, så det utviklet seg jo liksom til at jeg ikke er sleit med å dra på sosiale ting hvor det var mat i bildet, fordi da visste jeg ikke liksom, da kunne jeg ikke kontrollere hvor mye det var i det og få checka det på den appen min liksom og når jeg ikke gjorde det, så miste jeg kontrollen og da tenkte jeg bare ja ja ok, men da da kan jeg bare kjøre på liksom uh, og da spiste jeg jo sinnssykt mye igjen, fordi jeg mistet kontrollen og da sånn på grenser teater at på å kaste opp, liksom, for jeg ble så sykt matt. Så det var liksom det som skjedde når jeg ikke hadde kontroll, at da klarte jeg ikke ha kontroll og da liksom bare gikk det helt over ståk og stenen på en måte. Så det var jo også det jeg var redd for at skulle skje hvis jeg ikke fikk track av alt da, hele tiden liksom. Mm. Mm.
0: Og så fant du jo crossfit den av gangen der. Ja. Uh, og du begynte jo med crossfit etter styrketreninga på en måte. Ja. Uh, og da begynte du å trene mer, og du begynte å trene mer intensivt. Mm. Dette er veldig vanlig for mange som begynner med CrossFit. Uh, CrossFit er jo mye volym og mye intensitet, de kan være i hvert fall, i hvert fall hvis man vil konkurrere og sånn. Men så fortsatte jo dette med spisinga og maten, selv om du økte treningsmengden din ganske mye da. Så her står det jo uh, lite mat har mycket mm. long story short. <laughs> ja. Men jeg må om den lange rundt det var jättebra att prata den långa historien runt det.
2: Ehm ja, inte kom det så långhistoria runt det, men det var det går ju liksom litt på det samma som det har sagt, nå att liksom det blev bara en sån ting att måtta ha kontroll på och så var jag satt väl de kommentarerna väldigt geniga med dem liksom oj du ser biffut liksom eller du er based. Jag bara tacklade key de orden. Så jeg var så redd for å høre dem igjen på en måte, så jeg liksom, når jeg spist lite og trent masse crossfit om høy intensitet, så ble jeg jo bare mer og mer allsidig og slank, men ikke på en bra måte selvfølgelig. Men, ja, så.
0: Når har du klart å ta tak i det da? Når har du begynt å merke at ok, jeg spiser ikke nok for å holde på med det her? Var det noen kommentarer igjen, eller var det noen som eh, coach som plukket det opp, eller hvordan klarte du liksom å begynne å rette i de tingene der, når du merket det at det var for mye trening i forhold til inntak av mat?
2: Ja, fikk liksom, det fikk jeg jo allerede fra startet, kommentarer liksom fra mamma at øh, det her er helt bra å holde på med, og jeg gikk jo rett i forsvarsmodus, for jeg var hei, veldig sånn at det her er kun fordi at han er skjer, og det mente jeg jo men det var jo det hun forstod, at det kom jo til å mest sannsynlig utvikle seg. Um, og så var det vel en lærer faktisk på videregående som plukket det opp når vi hadde matlaging. For jeg spurte om vi kunne bruke lettmalk i stedet for heilmalk for eksempel, i det vi laget. Og jeg merket jo selv at energinivået mitt var jo helt sykt lavt. Liksom. Jeg var dødssliten, og det var tungt å gå opp trappa på skolen, liksom. for jeg spiste så lite i forhold til mengden trening da. Men det å gjøre noe med det, det føler jeg liksom det gikk gradvis. Det er ikke sånn at det skjedde over natta på en måte, det er å ta tid og bli bra igjen. Men ja, så det bare var noe som skjedde over tida, egentlig.
0: Og nå har du mer kontroll, føler du?
2: Ja, ja, nå er det ikke problem lenger i det hele tatt, og det er jeg glad for. Fordi det er så sykt slitsomt problem å ha. Eh, för det går så galet ut och väl liksom allt både prestation och träning men också liksom maste socialt egentligen. För ju man mat och socialt är liksom ofta två som går hand i hand liksom. så når du på något sätt är rädd för vad du ska äta eller inte har kontroll på det så blir det ett stort problem att vara social då. så det är väldigt ja, det är inte något undantag liksom.
0: Og så var du inne på det i stedet at du liker å ha kontroll. Det har du nevnt opp til flere ganger. Ja. Så jeg lurer på du tror det har noe med, henger det noe sammen med at du er nervøs før konkurranser, det at du liker å ha så mye kontroll på ting. For du forklarer jo at du blir litt sånn satt ut når du ikke har kontroll. Mm. Og i CrossFit da. Så du kan ikke ha kontroll på alt. Nei. På vad som kommer, og hvilke øvelser og events Så ofte så vet man jo ikke. Kanskje for rett før man skal. Mm. Uh, tror du det henger noe sammen?
2: Ja, jeg tror bare liksom, jeg er redd for å gjøre noe feil, eller å dumme ut, eller ikke prestere sånn som jeg forventer av meg selv på en måte. Så derfor så gjør jeg alt jeg kan for å kunne ha kontroll på ting. Uh, og det går jo igjen på veldig mange ting sånn, i hvert fall spesielt sånn når jeg skulle coach, eller coache da, på Sandvika. I starten så har jeg liksom helt sånn møtt upp en halvtime før timen for at jeg skulle nipugge liksom hele oppvarmingsopplegget og liksom vite at jeg husker alt til punkt og prikke liksom. Men det har heldigvis, det har blitt bedre. Jeg merker liksom at jeg klarer å slippe kontrollen mer og mer. Så det er jo liksom mye av grunnen til at jeg er her i dag oppmåte, for at jeg vil utfordre meg selv på det.
0: Mhm. Jeg vet det, det er derfor jeg prøver å stille deg litt spørsmål, sånn, hvor du må reflektere litt og tenke litt da. Mm. Eh, fordi ofte har man jo svarene selv. Mm. Det er bare ikke alltid man, kan, man ser dem da, eller mm. klarer å få dem tilgjengelig. For det er jo det jeg merket som jeg sa i stedet, når jeg har vært rundt deg når du har konkurrert, for da har jeg vært litt på grunn av Team Actic og det siste året da. Eh, både større og mindre konkurranser. Og da er du jo ofte flink til, som vi nevnte da, å og nevne alle de tingene som du ikke er god på, og mm. alle de tingene som da ikke passer. Men jeg tror det er en vanlig strategi for veldig mange, og ikke nødvendigvis bare innenfor en prestasjon da, generelt. Mm. Typisk de som sier før eksamen at nei, jeg har ikke pugget noen ting, og kommer skikkelig og går dårlig, ja. og så får de A eller B. Ja. Det er sånn eh, som jeg i mine yngre dager alltid blir irritert på da. Folk ja. som, for det er sånn unnskyldningsmekanisme. Ja. Mm som om det bare er sånn tilfeller det går dårlig, så har jeg liksom allerede gjort klar grunden da, til hvorfor det gikk dårlig. Mm. Eh, I stedet for å heller stole på at, ja, men jeg er klar. Jeg har gjort det, jeg skal ha forberedelser, så det, det skal gå fint. Vad tänker du rundt det nå, kontra ett år siden, da? For du sier jo at det har blitt bedre. Mm. Og du har hatt noen gode resultater i konkurranser nå, siste halvåret siden, da.
2: Mm. Ja, det er jo liksom, selvfølgelig når du får, gode opplevelser i konkurranse selv om du har vært liksom så sykt sikker på at det kommer til gå dårlig så gir det jo selvfølgelig en god følelse på og det vil jo på en måte, du utvikler dig på grunn av det det er jo for at du har utsatt meg for det og det har gått mye bedre enn forventet de siste gangene på en måte mm. så det vill jo ge en god følelse etterpå og mestring som gör att det er lettere å, liksom gå tilbake til det mm.
0: Så du klarer å ta med deg positive opplevelser også?
2: Jeg prøver i hvert fall. Det er jo liksom lett å fortsatt bare tenke på de to tingene som gikk dårlig kontra de åtte tingene som gikk bra på en måte. Men det er jo som sagt nå er jeg er bevisst på det. Jeg vet at liksom, jeg snakker meg selv ned, så jeg prøver virkelig å tenke på det. Og det vil jo gjøre at jeg blir bedre når jeg liksom klarer å gjøre noe med det, eller prøver i hvert fall. Mhm.
0: Fordi du, du har jo blitt bedre. Det er det jo ikke noe Men det er jo noe å på vad som har gjort at du blir bedre, da. Mm. Eh, fordi det er jo ikke flaks. Nei. Det er ikke sånn at det bare, oi, nå hadde jeg plutselig flaks i en konkurranse og gjorde det bra. Eh, det er fint. Da går jeg videre, liksom. Mm. Fordi det er, jo, det er jo noe du har gjort. Enten om det er i trening, eller at du har forberedt andre, så Det er jo ikke sånn at du bare plutselig går ut i en kloss for konkurranse og har du flaks og gjør det bra. Nei. Det er veldig vanskelig. Kan selvfølgelig sikkert være heldig det er dine styrker, da. Mm. Men stort sett er det jo veldig allsidig, så du, du blir utfordret på det meste, da. Mm. Uh, og det er det jeg synes er litt gøy å med rundt. Ikke bare crossfit-utøvere, men idrettsutøvere generelt. Mm. De er flinke til å pirke på de tingen de ikke er noe gode på. Ja. Og det er veldig fint, det må man jo, for å liksom utvikle seg på de svake områdene. Uh, men så er det veldig mange som når de er gode, så klarer de ikke alltid å gjenskape det neste gang, og så tror jeg, noe av det i hvert fall min erfaring, at de ikke, de har ikke reflektert rundt hvorfor var jeg god. Mm. Hva er grunnen til at jeg var god i den konkurransen her? Er det forberedelser, er det søvn, er det mat, er det, det er i hvert fall ikke flaks.
2: Nei, det er jo ikke
0: det. <laughs> det kan jeg garantere at det ikke er. Mm. Så det er det jeg vil utfordre deg på da. Fordi det ene eksempelet er jo fra Oslo Trollen, hvor du gjorde väldigt bra. Det var i fjor. Mm. Eh, oktober, november, eller et eller mm. en stor konkurranse. Veldig mange gode utøvere som var med. Jeg husker ikke du bli noe med tre eller fire eller fem, eller det var... Jeg
2: tror det var sju. Ja. Jeg tror
0: det. Det var oppi der i hvert fall. Ja. Uh, og da husker jeg du var veldig fornøyd på? Ja. Men du gravde deg litt ned før, <laughs> i forkant av den konkurransen.
2: <laughs> ja, jeg grudde mig helt sykt til den. Det var sånn, jeg var veldig nær å trekke meg. For jeg mm. grudde meg sykt mye, liksom. Men jeg er veldig glad for at jeg gjorde det, for det ble jo en sykt bra helg. Det var veldig gøy konkurranse også, og ja, jeg angrer på det.
0: Og tror du er grunnen til at du blir så nervøs da? Til og med så mye at du vurderer å trekke deg?
2: Jeg vet ikke. Det er liksom, jeg har ikke noe godt svar på det selv. Jeg tror det er liksom mange ting. Men blant annet liksom at jeg er redd for å skuffe meg selv på prestasjonen, liksom. At jeg er redd for å gjøre det dårlig, redd for å ikke dumse ut på det teit å si, men sånn nei, jeg vet ikke redd for å ikke nå opp til mine egne krav på en måte mm.
0: redd for å feile? ja hva er, liksom, hva er konsekvensen av det? hva hvis du feiler? hva skjer da?
2: nei, det er jo akkurat det, for jeg har jo en veldig rasjonell side her, jeg vet jo det er ingenting farlig som skjer da på en måte, mm. det er jo det er veldig mange runt meg prøver å liksom minne på at liksom det går bra, om det ikke går bra liksom men så liksom å få den urasjonelle siden til å forstå det også, da, på en måte. Ja.
0: Prater du noen gang sammen med den rasjonelle og urasjonelle siden? Ja.
2: <laughs>
1: ja.
0: Det blir sikkert verre akkurat rett for konkurranse. Mm. Men gjør du det på, for exempel, Etter en konkurranse, eller når det ting som kanskje er litt roligere. Ikke sånn fem minutter før du skal ut og konkurrere, da. Da er det vanskeligere.
2: Ja, nei, jeg gjør veldig egentlig ikke det, det er sånn når det gått bra så er jeg bare dritt happy, og så tenker jeg mer på det på en måte, mm. jeg vet ikke så det å ordne jeg har lyst til å jobbe med at jeg på en måte, det her har jeg lest i Kristin i bok hvertfall, at liksom skriv denne tre mål på en måte for dagen, og liksom eh, hva var bra, og hva kunne gått bedre liksom gå begge veiene da eh, så det tror jeg er veldig nyttig å gjøre man må bare bli på å faktisk gjøre det, liksom. Og gå, ikke bare tenke på det som gikk dårlig, men det som gikk bra.
0: Tror du det er en fordel? <laughs> det er
2: nok en stor fordel.
0: Christian Holte brukte jo mentaltrener hele karrieren sin. Mm. I, det var nesten 10 år. 8-9-10 år nesten. Det er sikkert en grunn til det. Og det prater hun jo om i podden min også. Mm. Men det er litt sånn rart det der. Det er en terskel det også. Å be om hjelp for huet. Mm. Jeg snakket med Vesleberg om designet for et par uker siden. Men det er lurt. Der er du så god på å be om hjelp og alt muliannt. Mm. Alle andre ting der skal bli god på. I klassvit. Og du sa det selv, din største utfordring, det er det mentale. Mm. Så nå er det jo litt i gang da. Ja. Man prøver å se etter på deg selv. Ja. Jeg tror det er veldig lurt, for det der er det som har mitt inntrykk da, var derfor jeg spurte deg om det at når ting går bra, mm. som du veldig ofte gjør fordi du er god. Mm. Så går det som regel ganske bra. Mm. Så så måte du inte så mycket runt liksom vad var det som var bra? Nej. Det är som du säger, du blir bare happy og så var fint og så går du vidare. Vad <laughs> <laughs> så er ni lika nervös i nästa gång ja, och så? Ja. Där får du liksom inte med dig de konkreta värtena då. Nej. Som du kan ta upp det en senare du blir nervös, för det blir ju du mest ansinlig i <laughs> nästa konkurrens igen.
1: Mm. Ja.
0: Det er mitt inntrykk av det i hvert fall. Ja, I de fire-fem fire, konkurransene jeg har sett deg i. Ja. Og alle de har egentlig gått ganske bra. Mm. <laughs> Både NM og den lille konkurransen du var med hos oss. Ja. Oslo. Mm. Jeg kommer til å fortsette å pushe mer på en del ting da. Ja. Fordi du sendte jo, vi ska prata om CrossFit-karrieren din litt etterpå. Litt mer sånn at du, du begynte å satse litt, og du ansatte Mathilde som coach. Jeg vil tro deg, Mathilde Garnes. Du mener det, jeg vet yes. ikke. Uh, og litt sånn at du skadet dig, Det er en del av reisen til mange. Du fikk et trettighetsbrudd. Det kan være mange grunner til det. Uh, og så videre. Mm. Og team og fire som du satser på i år. Mm. Men før det så må vi snakke litt om de tingene du sendte til mig, for vi allerede har vært inne på. Mm. Og det vet jeg er det som blir mest utfordrende for deg, å sette ord på. <laughs> Men det er litt derfor som du sa du er med på det nå. Mm. Uh, og du sendte det helt på slutten, så skrev du for jeg den stilen din, og så tenkte jeg här sånn, her er det masse bra, men du underviker jo mange av de tingene som du burde snakke om. Men helt på slutten så skrev du en liste, og da ble jeg glad på den syvende eller åtte siden, så stod det «Disse tingene sliter jeg med». <laughs> og så var det sånn punkter, og det var helt på slutten. Ja. Og det synes jeg egentlig var veldig bra, for da åpner i hvert fall opp for at kanskje vi skal snakke litt om det. Og da skrev du «Disse tingene sliter jeg med», og så skrev det selvtillit ja. selvfølelse selvsnakk eh, og troa på meg selv mm. så tingene går litt i hverandre eh, og så skrev det det gjør jeg egentlig på alle områder i livet skole, träning, jobb og sosialt mm. og dette er jo store ting ja. og vi snakket litt om det også på den samtal vi hadde før podden mm. når vi pratet et par timer som jeg synes var interessant ja Uh, hvor du konkluderte litt med at ja, jeg har egentlig ikke jobbet så mye med det her. Kanskje jeg burde begynne å gjøre det. Mm. Men uh, hvor skal vi begynne med det her siden du om disse tingene? Uh, det at du sliter med disse tingene. Alle tingene går jo på, på deg. Mm. Selvtillit, selvfølelse, mm. uh, selvsnakk. Det er mye selv i ja. ordene her. Mm. Og så har du gjort det lenge. Ja. På flere aspekter i livet hva er grunnen til at du ikke har på deg selv nå?
2: det er liksom som jeg har sagt sikkert flere ganger nå, men jeg, sånn, jeg har ikke svaret på det jeg vet ikke hvorfor det er sånn, men har alltid vært usikker liksom slitt med at jeg ikke har trodd på meg selv selv om jeg på en måte vet nu kommer den rasjonelle og urasjonelle siden igjen nå, men det er sånn en siden av vet jo at jeg har like stort potentiale som alle andre to kunne gjøre det bra på en men så har jag liksom den eh øh, irrationella som drar mig ner liksom. Styger in på ryggen eller kan heter för nå.
0: <laughs> jag snackat lite om den irrationella sidan. Vad är det den säger for nå? Det där liksom.
2: Nej, det är och som det jag har nämnt tidigare, egentligen bara det att jag liksom eh øh, miste helt tro på att ting ska gå bra på något och gå liksom helt i källaren och grua mig att det ting til og med som jeg vet att jeg egentlig er flink på, men løl så på en måte gruer jeg meg sykt mye og tenker bare negativt. Men som sagt, det blir jo bedre, fordi jeg liksom er så klar over det selv at det är ett problem. Men ja, det går jo liksom i de tingene der da, som det sikkert gjør til mange andre
0: også. Definitivt det gjør til mm. mange andre, mm. så det er ikke noe farlig å snakke om det. Nei. Alle mennesker går gjennom det. Usikkerhet. Ja. Ja. på et eller annet i livet, eller flere tidspunkter, det går opp og ned. Det er helt normalt, og speciellt, når man skal prestere på høyt nivå, så er det jo en ekstra en del ting som ofte slår inn. Mm. Men uh, du skriver jo også at det her ikke bare gjelder CrossFit, det gjelder jo skole, jobb og sosialt. Altså. Mm. Så det er jo mange aspekter i livet ditt, store ja. ting da.
2: Ja. Nå, jeg har du liksom eksamen nå på tirsdag, jeg mm. uh, grudde meg helt sinnssykt det gikk ju bra som oftest men uh, det er jo litt samme følelsen jeg kommer med her, her i dag om føler litt at jeg skal ha eksamen som du ser at jeg skulle ha nesten. men uh, ja, det, ja jeg hater følelsen av å være nervøs og den kjenner jeg på ganske ofte, så mm. det blir jo litt tungt det.
0: ja det skjønner jeg veldig godt det er litt samt en ting er å være litt sånn spent og nervøs før en konkurranse, det det tror jeg ikke er til å unngå. Mm, nei, 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 det er jeg ikke. en positiv følelse. Mm. Uh, men å gå i kjelleren, og, det er liksom to forskjellige ting. Å ja, bryte seg helt ned. Ja. Så jeg synes det er spennende å prate om. Mm. Uh, jeg merker jo også at uh, det er sikkert bra for deg å prate litt ned om det. For å finne ut, for du sier selv, har ikke svaret på det. Du vet hvorfor det er sånn. Mm. Uh, men det er mulig å finne svar på det. Det er jeg ganske sikker på i hvert fall noen ting, mm. på hvorfor det liksom har utviklet seg til å bli sånn. For det er jo slitsomt å bli så nervøs hver gang.
2: Ja, det <laughs> rits litt sånt.
0: Så for eksempel nå, da gikk det examen. på eksamen, Ja. Og så kommer du til å være like nervøs på neste.
2: Jeps. <laughs> Men det merker jeg jo faktisk da, for det er sånn, eksamensformen som vi har er liksom praktisk og muntlig, og det er liksom det jeg hater mest av alt. Sånn er det skriftlig, så går det egentlig fint. Mm. Men det er liksom når man prater og vis meg frem om, jeg skal si det. Uh, men jeg merker jo liksom at det blir jo bedre. Første gången så var det jo helt forferdelig. Da greier jeg jo sikkert i 45 minutter, liksom. Mm. Jeg har ikke snakket helt, men det er liksom, nå er jeg mer rolig, for jeg vet hva jeg går til, og jeg vet at det har gått bra før. Og det blir jo litt samme som i konkurransesammenheng, og at ja, jeg blir dritnervøs, men jeg har hatt mange gode opplevelser med det også, på så jeg vet jo at mest sannsynlig så går det jo bra.
0: Mhm. Ja, du gjør det gjør så er du veldig flink til å utsette dig for det. Ja. Det skal du ha. Jo, ja, takk. Uh, for du kunne jo bare droppe alt her. Bare jeg gidder ikke å konkurrere, jeg gidder eller noe sånt. Det ja. kunne jo også vært en løsning som ikke hadde vært så bra, kanske. Så du fortsetter jo i hvert fall å konkurrere og pushe dig og studere og gjøre ting som er utfordrende. Mm. Og det er jo kanskje det aller viktigste, da. Ja. At du utsätter dig for det. Å bli med i podd og gjøre gjør ting som du gruer deg til. Det hadde bare vært kult å se deg ta med deg noen av de positive opplevelsene da, mm. og bruke dem til neste gang. Men du, du gjør det på en eller annen måte, for du sier jo det blir bedre. Mm. Så på en eller annen måte gjør du jo det. Ja. Du bare ikke klarer å sette bord på det. For det blir jo bedre og bedre. Ja. Det er i hvert fall ikke noe tvil om at du har, det skrev på den ja, de slidesene jeg la ut. Jeg la ut slides før episoden, det gjør jeg alltid jeg mm. uh, husker ikke hva jeg skrev ordet men i hvert fall at du har veldig stor potensial innenfor CrossFit og det har du jo uh, og det kunne man sagt, og mange, alle kan bli gode og alle kan trene og det kan man, men så er det også greit å ha med seg litt litt ferdigheter og litt, hva skal du si, talent mm. og det har du jo mer enn noe mm. så jeg håper jo at du blir enda bedre og råre på den mentale biten Mm. for det då tror jag du verkligen kan vinna hembde dig helt der uppe i Norge då. Ja. Og jeg tror kanske du vet det själv <laughs> jeg
2: Jag vet ju liksom at det är det som skiljer dem som är liksom semigådom som är dödskor. Det är ju mm. det at de klarar på något att vara mentalt och har den vart tyngan på något att dem. Så jag vet jo att det är det som håller mig litegrann igen och det är och därför jag det her då. Eh och alla de tingen som man syns är okomfortabelt for å prøve å liksom bli bedre på det.
0: Snakker dere nå om det innen de closet-miljøene, av de som du trener med og med mest med? Liksom. Anne snakket jo litt om det her i sin episode. Mm. Slet jo med noe av det samme fra barndommen og fortsatt. Mm. Og satt litt ord på det og sa at hun har ja, hun hører på podcaster og hun leser litt om mentaltrening og selvutvikling og hun prater litt og prøver å tilegne seg med kunnskap. Mm. Uh, har det snakket om det eller snakker du med noen andre om det?
2: Mm, jeg snakker jo selvfølgelig med dem som er nærmest, sånn med tanke på trenings, så så Veronica da som jeg nevnte tidligere, som jeg trener mye med nå eh, hun snakker mye med om det eh, og hun har jo på en måte eh, brukt de verktøyene selv da så hun skal hun har tatt på sig oppdraget om å <får> få meg til å dem så vi får se hvordan det går men mm. det er jo liksom, det er viktig for meg på en måte å snakke med dem nærmeste om sånne ting selvfølgelig jeg er jo veldig åpen om det det er, men det er liksom ikke svaret på alt og hvorfor ting er som det er på en måte
0: mm. for det er jo som du sa det er jo flere i CrossFit-miljøet som er mest relevant for deg da. for det er ja. der du konkurrerer ja. det er jo flere som sitter inne med de samme tankene mm. så er det noen som er bedre på å håndtere det enn andre så man kan jo sikkert lære mye av de også ja. så det er ikke sikkert de vil gi fra seg alle <laughs> nøklene sine men Nei. det tror jeg kan være lurt å prate litt om ja. og det som du gjør Mm. litt grann da mm.
2: det er liksom det å finne den balansen nå da, for man vil på en måte ikke altså jeg er veldig redd for å fremstå som en sånn sytkopp liksom, eller sånn mm. negativ for det er jo ikke det jeg er men at jeg blir så nervøs påvirker meg også eh, så prøv liksom å finne en balans mellom å ikke snakke for mye om det og til at det blir på en måte slitsomt for andre runt for det vil jeg jo i hvert fall ikke at det skal være så det er liksom den balansegangen der da.
0: Ja. Nei. Mm. Men det er, er forskjellige spørsmål. forskjell på å være en sytrøkopp og en som spør "du er, syns det er litt vanskelig med ja. det mentale rundt konkurranse, liksom har du noen god tips? Mm. Hvordan er det du løser det?" Mm. Stor forskjell på det og på
2: Ja, det er jo for så vi te satt på spissen. Ja.
0: Ja. Men jeg synes nå det mener, det er alltid ja. en utfordring å å be om hjelp og å si at man syns noe er vanskelig, da. det er jo en utfordring for de fleste. Mm. Hva det synner din navnbror eller navnsøster sa til deg før du skulle i podden i dag? Hun sagt et land om at det er så skummelt. Ja. Eller er ikke så fallig.
2: Nei, hun møtte på synner på trening i sted. Og sa jeg bare at hun skulle på podden og var bare dritnervøs. <laughs>
1: Selvfølgelig. <laughs> eh,
2: så sa hun liksom, hvorfor det? Og da var hun, nei, jeg er enig bare det da. Og <laughs> så sa ja, hun, du skal jo bare prate. Så jeg bare, ja, det er mer enn nok for min del. Men, ja.
0: Det kan være Skummelt, ja. I hvert fall hvis du skal prøve å besøke litt ting der inne som uh, er litt utfordrende å sette ord på, da. Mm. Uh, det, er, uh, det er en start. Ja. Det er en veldig god start. Ja. Det var litt kjedelig at du ikke var med på Future Games. Ja. Det har jeg
2: Det skulle jeg gjerne vært med
0: på. For der hadde du gjort det bra.
2: Mm. Da var en tur til Polen. Ja. <laughs> det var litt andre
0: ting. Ja. Sånn er livet. Det kan ikke alltid passe, da. Nei. Men for å gå litt tilbake igjen, da, uh, i historien din, hvor du begynte med CrossFit. Mm. Var litt styrete med mat og tracking og høy treningsvolym og sånne ting. Mm. Men så valgte du å ansette en coach etterhvert for å få litt mer eh, sikkert kontroll igjen på ting. <laughs> <laughs> og det var jo Mathilde Garnes, ja. sin er en av de beste CrossFitter i Norge nå. Ja. Fortell litt om den reisen der, fra helt i starten av din CrossFit-karriere.
2: Mm. Um, nei, altså jeg har alltid trent masse, som jeg sa i sted, og alltid vært glad i trening. Og så synes jeg at det er liksom så sosialt at treninger har vært mye av det for meg også. Ikke bare liksom at jeg skal prestere. Så i starten av CrossFit så var det egentlig bare veldig gøy. Jeg elsket å lære nye ting og jeg synes det var liksom bare morsomt liksom, å være social og alt rundt det som CrossFit har å tilby, egentlig. Men så prøvde jeg jo hva det vel... Nordtreff, NM-kvalikk i 2019, som jeg ble med på da, bare for uh, gøy selvfølgelig, og jeg hadde ingen forventning om at det skulle gå. Uh, men så, jeg tror jeg fikk 48. plass eller noe på kvalifiseringen. Uh, så var jeg jo 8 plasser unna kvalen, men så er det jo som oftest ganske mange som ikke kan avskade eller trekke sig. Så da fikk jeg jo plass. Jeg uh, ble jo helt sjokkert over det selvfølgelig. Um, så det jo var en prosess det var sånn, jeg hadde jo ikke lyst å dra i det hele tatt, jeg det var dritskumert men jeg endte jo med, endte opp med å gjøre det um, veldig glad for det uh, og det var etter det jeg ut at ok, nå må liksom få litt struktur på ting hvis jeg faktisk skal bli bedre En det jeg var liksom da uh, så det var da så kjente jeg vel meg til det litt fra før av gjennom en vennin hjemme som bodde med henne i Trondheim da. så det var sånn det startet, så fikk han Mathilde som coach og derifra gikk det var bare oppover egentlig <laughs> ja. mm.
0: før du gikk litt nedover igjen yes. <laughs> det er jo en idrettskarriere et nødtskap yep. opp og ned mm. for i likhet med en del andre, så fikk du jo en skade mm. som satt deg tilbake igjen ganske mye mm. jeg, jeg, jeg husker ikke exakt når den kom etter at dette med at du fikk Mathilde som coach og begynte å prestere bedre og kvala til henne og sånn Mm. men du fikk et trettest blod i ryggen i hvert fall ja. og det kan jo potensielt ta litt tid mm. og det gjorde du jo også men fortell litt rundt om det da
2: ja, jeg husker jo ikke helt akkurat når ting startet men det var vel, jeg tror det var rett eller under liksom kvalikken året etterpå i 2020 da gjorde jeg det ganske mye bedre enn året før altså når jeg ikke hadde coach da så det utvecklade man ganske mycket på ett år med att till som coach och så eh så bynt jag att känna på smarta ryggen. Eh genomfört kvalit det gick bra og så kom jo covid gif. Nu katte kvaliten då egentligen. Gymmen stängt och ja. Eh men då då hade vont i ryggen lite astund men det var lite sånn, det går schysst bra det går över liksom. men jag var ju samtidigt där tar hänsyn så jeg prøvde liksom ikke å gjøre det så det var verst, men det ble liksom ikke bedre heller. Så da fikk jeg tatt et MR eh, som visste grad 1-2 trettutsprudd i eh, korsryggen da. Og det var jo selvfølgelig en helt ja, jævlig beskjed å få egentlig. For da hadde jeg jo akkurat flyttet til Asker med hjem til mamma og ja, med søsteren min. Uh, så jeg var liksom helt ny og hadde liksom, yes nå skal jeg trene å bare kose liksom, og så fikk jeg den beskjeden og da fikk jeg hjelp gjennom uh, Olympiatoppen, og med er veldig streng på det her, fordi at hvis du har et trettetsbrudd som er en grad 5 altså, uh, hva skal jeg si fullt trettetsbrudd, så kan du på en måte ikke med det, du vil ikke gro igjen men når du har det jeg hadde så kunde det fortsatt bli bra igjen men da må du være sykt streng på det liksom, for at det ska gå bra så jeg fikk jo liksom, så vidt lov til å gå tur liksom. eh, i tre uker, tror jeg. Så det var ja, helt knekken, for å si det sånn. Mm.
0: Ja, trettighetsbrud, det eh, er ikke noe særlig. Nei. Det er jo en Kristian Holte som jeg kom på og fortalte om det. Mm. Eh, Værselet meg også. Vel, ja, jeg
2: har jeg leggen?
0: Har jeg leggen eller noe? Mm. Og det tar lang tid, det kan ta veldig, veldig lang tid. Og Kristian mm. har tatt flere år. Mm. Eh, og ryggen er jo kanskje enda ja. ikke bra, må på det. Nei. Så tok litt tid, og så skriver du at det ble bedre etter hvert, du kom litt tilbake, dro på treningsleir i Mallorca, mm. uh, igjen med Mathilde da, mm. og trente kanskje litt mer ja, enn vad du egentlig tålte. Ja. Og så fikk du en ny skade i ryggen, eller påviste en ny skade da. Mm. Hvordan var det? For da var det nok en skade etter et MR-bilde du tok.
2: Ja, for jeg fikk jo liksom, altså etter første MR, så fikk jeg vel beskjed om at jeg ikke liksom, jeg kom ikke til å rekke NM. Jeg trodde jo i mitt hodet at vi kanske skulle få ha NM, men det ble jo ikke det selvfølgelig på grunn av covid. Men jeg var jo helt knust liksom, for at jeg ikke skulle få være med, for jeg følte at jeg hadde så liksom, sykt mye forbedring fra året før, så jeg glede meg liksom, til å få utløp for det. Men uh, så målet mitt var jo bare å bli bra til det, men det sa jo på Olympiatoppen at det mest sannsynlig ikke kom til å skje, uh, og at det var liksom måtte ta ting veldig gradvis og, men så tog vi et nytt MR på grunn av at det var en såpass lav grad da, at i tilfelle så gjorde vi det og da fick jeg jo beskjed om at det var grodd og da var jeg jo ja, sykt happy og, og det var i samme tidspunkt jeg fikk spørsmål om Mathilde da, om jeg ville bli med henne til Mallorca for hun skulle ha semi-prepp der da så jeg ble med henne for jeg hadde liksom program gjennom det program som vi trente med der med tillpassning av Mathilde, da. Eh, så jeg var jo selvfølgelig veldig gira på å bli med dit. Jeg visste jo at jeg fortsatt hadde jo de samme smertene, men det hadde grodd. Så jeg skulle jo ta hensyn, og det gjorde jeg jo for så vidt. Men selvfølgelig, volymet var jo veldig høyt, så det gikk jo ikke så bra til hvert. Så når jeg reiste hjem fra Malorka etter to måneder, så skulle jeg være med på NMVK med Yngvild eh, Frivold, och... da det skjedde egentlig ganske akutt, midt i en uh, warmøvelse, så bare klarte jeg å bøye meg liksom, fikk sykt ondt. Da tok han ut av og det var en uh, protrusjon, da. så en start på et prolaps egentlig, og det trenger jo for så vidt ikke å være ondt, men uh, min var sinnssykt ondt, det var mye verre enn trettighetsbruddet, så klarte jeg ikke sitta sitte mer enn i 5 minutter, før jeg liksom var helt ferdig. Så det var, ja, tomt. Mm.
0: Ja, hva var en videre etter det da? Fordi du ble liksom borte fra konkurranse en god stund. Mm. Det ble liksom bare litt pratet om at uh, kanskje dit dig deg å ikke så konkurrere mer, og jeg kjente deg jo på det tidspunktet. Vi mm. uh, kom litt in på dette på med trodan vi hadde i forbindelse med når vi åpnet vår boks da, uh, som var en av de første konkurransene du var på på lenge, men før det så ble du litt borte. Mm. Hvordan var det for dig mentalt etter alt du har fortalt i dag og du liker kontroll og på egen kropp og så videre mm. og nesten ikke kunne sitte en gang uten å ha vondt
2: Nei, altså, jeg husker liksom det første jeg tenkte når liksom hun på Olympiatoppen sa at jeg bare fikk lov til å, liksom gå tur da var jeg jo eh, frisk igjen, skulle jeg også si, fra det med maten altså, jeg hadde ett normalt forhold til mat igjen men det første jeg tenkte var at jeg var livredd for at det skulle komme tilbake, fordi at jeg vant til å være i aktivitet helt tiden så jeg trengte på en måte ikke å tenke så mye på det men når du plutselig går fra et høyt aktivitetsvolym til å gå en tur, på en måte, så blir jo selvfølgelig det noe man tenker på. Så jeg var dritredd for å liksom få det problemet på nytt, egentlig. Så det var det første jeg tenkte på. Um, og så var det jo liksom det at sånn, oi, hva skal jeg gjøre når jeg ikke kan trene så mye, og hvem er jeg uten treninger, på en måte? For det har liksom alltid vært meg. Um, men det var liksom litt godt å få kjent på at ok, jeg klarer meg fint, uten crossfit også, liksom. det går fint men selvfølgelig, jeg savnet det jo veldig, men det var liksom litt digg å få kjent på hvem jeg uten det også så det tror jeg egentlig jeg hadde litt godt av og nå er jeg sånn, det var jo dritt å være skadet, men det er en veldig bra erfaring å ha på en måte og det å sette pris på å være skadefri og faktisk kunne ja, sitte i en bil uten å få dritvondt liksom for det påvirket jo da var det egentlig ikke treninga for min del som var problemet, det var liksom bare at hele livet mitt, det var smerte uansett hva i gjorde på en måte, og hadde jeg hatt den skaden som jeg har nå, så hadde jeg ikke kunnet studert det jeg en gang. Hadde ikke klart det på en måte, for det var så vondt. Eh, så er jeg syk takknemlig for at liksom, jeg er bra igjen. På alle planer, liksom, når det gjelder skole og trening og alt. Mm.
0: Ja, vi ligger på å virke deg mye, hvis den ikke ja, funker. Det så mye du får gjort. Nei. Men det mest interessante jeg fant fra det du sa der, er jo at du synes det var deilig å på hvem du var uten crossfit. Mm. Så mitt spørsmål er da, hvem er du siden det uten crossfit?
2: Nei, altså, hva skal se si? Jeg vet ikke om du vil skal si se jeg liker å finne på, liksom. Men det var liksom bare det at jeg kjente at det gikk bra å ikke være på trening vi fem timmar liksom mm. om dagen det är klart uten det hade andra ting att kunna göra och jag trivdes liksom i eget sällskap och fick med tid med familj och vänner och liksom ja att det gick bra det och
0: så det fick en positiv upplevelse egentligen med en väldigt skada mm. på det planet då personligt mm. kanske lite mer personligt plan mm.
2: att på något sätt träningen blev lite mer det det starta med alltså det sociala og at det bare var liksom göj och at jeg liker å bevege meg, jeg synes det er gøy å trenne, eh, og da ble det på en måte bare det igjen, enn at det bare var liksom fokus på at jeg skulle prestere, for det er jo tungt over tid det også, alltid ha det prestasjonsfokuset. Så det var litt godt å få en pause fra det, på en måte å kunne ta litt covid-økte her og der, og trenne på en tuftepark og liksom ta litt teamøkte med venner og, ja.
0: Slipp å bli så nervøs.
2: Ja. Det <laughs> var det da.
0: Ja, mm. det skjønner jeg godt. Altså er det nok sunt som du sier også, ikke nødvendigvis man skal trenge å en skade, men ofte er det et utfall av en skade, at okay, da må du se til andre ting. Mm. Og som du sa i stedet, du er god under press, og det er vi mennesker. Litt sånn vi er, mm. skapt egentlig, tror jeg da. Mm. At, uh, når du liksom har ryggen mot veggen, så du må ta et valg da. Da må du liksom tilpasse dig. Mm. Og det virker jo som du gjorde i den perioden. Ja. Det er jo positivt også, å se at det liksom, jeg overlever uten crossfit. Mm. Men så valgte du å gå tilbake igjen. Ja. Og nå har du jo veldig høye mål som vi ska prate om litt nå etter hvert på slutten. Yeah. Uh, og da er du tilbake med prestasjonsfokus og nervositet og alle disse tingene her. Mm. Men tror du du har tatt med deg noe? Tenker du nå over det at du har tatt med deg noe konkret fra den perioden der? Om at ja, hvis jeg blir skadet for eksempel da, så går det greit. Uh, eller hvis det skjer ett land, annet så, så vet jeg at jeg kan jo fortsatt gå i tufteparken og trene eller <laughs> ha venner, eller.
2: Ja, jeg gjør jo så vidt det, med nå er på et stadie hvor jeg triver så sykt med treninger. Jeg føler mm. ting går så sykt bra, og jeg liksom, øh, ja, det med teamet da, jeg triver så sykt med det, jeg synes det er gøy, og jeg føler at jeg blir bedre på ting jeg trenger å jobbe med. Mm. Så akkurat nå så hadde det vært sykt kjipt om man skulle ha fått den skaden igjen.
0: Ja, selvfølgelig, det er det Så
2: ja, så er jo liksom absolutt ikke noe jeg kunne tenkt meg nå for jeg elsker å drive med crossfit på høyt nivå, liksom. Så mm. jeg vil jo selvfølgelig heller ha det, enn å ikke ha det. Men det gikk liksom greit ut nå.
0: Ja, ja det er galt. Det er aldri noe gøy å være skadet. Nei. Men uh, fint å ha en stor plattform å stå på, som du sier, at mm. hvis det skjer noe, så håndterer jeg det også. Mm. Eller skal jeg takle det, liksom. Mm. Uh, så du kan sikkert bruke noen av de samme mekanismene også i den måte. det går dårlig en konkurranse, mm. så går det bra det også. Mm. <laughs> da kommer det en ny konkurranse snart. Du ja. får et nytt forsøk der. Ja. Men det er litt sånn vi, vi er kanske Vi må gjennom litt ting før vi lærer. Vi må oppleve det selv. Ja. Kjenne det på kroppen, liksom. Mm. For hvordan det er. Og så lærer vi som regel gjennom det, da. Ja. Men så kom det jo tilbake igjen etter hvert. Da hadde du jo to ryggskader. Mm. Begge to tok tid. Mm. Begge to var så vonde at det var vondt bare å sitte mm. eh, og gå. Turer var det du kunne gjøre, liksom. Mm. Eh, og så i fjor, det er jo ikke mer enn et år siden, det begynner vel å bli snart akkurat et år siden. Det er ikke så lenge siden. No. Så skulle vi åpne en crossfit-boks i Asker, lensmannslia, og så trengte vi litt utøvere. Og vi fikk med mange, og så trengte vi noen ekstra jenter. Og så husker jeg ikke hvem det var som sa det, men jeg husker ikke hvem. Men det var noen som sa, ja, men søsteren til Vilde, hun er jo god i crossfit, kan du ikke henne? Mm. Og så var det noen som, nei, hun har sluttet å konkurrere, og hun driver ikke med det lenger, og ja. da var jeg veldig liksom sånn men vi trenger folk ja. så jeg kjente jo ikke deg da så jeg sa, men kan ikke ville, kan du ikke spørre søsteren din bare, bare høre med henne om hun kunne tenke seg å være med da mm. bare sånn just in case, det er en liten konkurranse og bare gøy og så ble det jo med ja. Det var jo litt usikker der også eh, <laughs> det var jo litt ja. frem og tilbake husker jeg ja. men så sa du ja til slutt da mm. og da tror jeg Ole Knudsen, som han jobber i play Mm. som sa bare, skal synne være med? Så jeg bare, ja, hun skal være med. Han bare, hun har ikke konkurrert lenge. Mm. Så sa jeg, nei, det vet jeg ikke, men hun skal være med i hvert fall. Og da husker sa til meg, for hun er dritgodt, hun kommer til å den konkurransen der. <laughs> Og sa det kan gå til Vi men hun skal i hvert fall være med da. Ja. Og det gikk jo ganske bra det.
2: Det gjorde det. Det var et vel tredjeplass, tror jeg. Mm. Mm.
0: Det var din veninne Ane som vant.
2: Å, oh, yes.
1: Det var bra.
0: Det var mange gode med der, men i hvert fall ja. da, med mitt var at det var din første konkurranse på ganske lenge. Ja. Så kan du fortelle noe om den, fra du ble spurt og litt hvordan det var da å være på konkurranse igjen og sånne ting, for du la jo ut litt ting på Instagram og sånn etterpå, husker
2: jeg. Mm. Um, oh, det er litt liksom rart å tenke tilbake på nå, det føles så lenge ser jeg ut liksom. Men, uh, det er bare 11 måneder. <laughs> ja, det er jo det. Men nei, jeg var jo som vanlig dritnervøs da. Men sikkert litt ekstra, for liksom, det var så lenge siden sist. Um, så jeg var så usikker på liksom, hvordan kroppen skulle respondere og sånn. Og det merket jeg jo. Det var sånn, jeg tror vi hadde økt med da, 30 pistols eller noe totalt. Men lårene mine klikket jo helt det på som sånn at du rett opp ditt sondre og får lite behandling mellom der. For det, kroppen var liksom ikke vant til det. Så det var litt sånn rart å kjenne på hvor lite som skulle tilføre kroppen ja, man surna til liksom, i forhold til før da, men det er jo selvfølgelig ikke noe rart, men um, det var nervepirrende, men samtidig så var det så mange fine folk som var med, og når det det, så klarer jeg å slappe av litt mer, når liksom miljøet og det sosiale rundt er på en måte, og er såpass hyggelig som det var da, så hjelper det på mine nærmere, nærme, veldig. Mm.
0: Ja, for jeg husker det at du pratet deg selv litt ned der også. <laughs> det husker jeg godt jeg husker ikke exakt vad det var jeg bare husker at det var noe
2: tippet det var noe med så kettlebells for det var ikke så sykt oppi for
0: Nej. men det gikk jo bra ja, det du ble nummer tre og det virka i hvert fall som at du syntes det var gøy å konkurrere igjen mm. og litt etterpå mm. fortell litt om året etter det da for det har jo bare gått 11 måneder men så har det skjedd mye mm. du var med i Team Actic som var ett sponsorprogram vi hadde mm. du var på NM både for team og individuell og det var med på Oslo Trolldown og det har vært en del ting mm. så nå har du vært skadefri bank i bordet siden den gangen
2: ja. så satser vi på at det fortsatte um, nei, det har jo vært mange bra konkurranser for så vidt det er liksom, jeg føler de siste som altså, Lensmannslia og Oslo Trolldown og NM har liksom bare vært gode opplevelser til nå liksom. så det gir meg jo, eh, selvtillit liksom, og god følelse. Eh, men jeg var jo dritnervøs da også. Men det var bare så sykt ikke å kjenne på at kroppen spiller på lag igjen. Og at eh, det gikk så bra som det gjorde. Eh, så det har vært i gøy ettertid. Liksom, og det gir mig jo mer motivasjon til å fortsette.
0: Mm. For det ble nummer 8, husker jeg. NM 28 mm. på team med Anne. Mm. Det er veldig bra du hadde mye god lag som er med mm. eh, og bra i Oslo, og så var du egentlig som sagt invitert til Future Games mm. eh, som også var veldig få utøvere som ble invitert til ja. og så skrev du i den, jeg tror du skrev i søknaden din også men du skrev det på den eh, stilen som du sendte til meg <laughs> at du hadde ett mål om å bli topp 10 i NM i år ja. eh, vi skal snakke litt om team da. men okay. eh, er det en individuell du snakker om da eller team? Øh
2: uh... Det blir jo selvfølgelig individuelt For ti lag er vi jo NMVK uansett, så det må vi jo klare <laughs> Ja, da klarer
0: du topp ti der, der blir du topp ti
2: ja. um, Men ja, nei jeg, jo, jeg hadde jo satt meg et mål Eller satt meg vel egentlig ikke noen mål På NMVK som var individuelt Men da hadde jeg tenkt Ok, jeg er sykt glad hvis jeg blir topp 20 liksom. Og så fikk jeg jo Sjuendeplass, tror jeg det var Eller åtte, nei, jeg husker helt noe Men det var jo liksom overall all så det gör jo at jeg tørrer å sette meg større mål da, fremover, så får vi se hvordan det går.
0: Du mm. fick en andre plats på samme uke, Battle of Samme Ja. Det husker jeg. Mm. Og de som vant var gode. Mm. Altså vår har vært, hatt en väldigt god, et godt konkurranse over hun også. Ja. Så det har vært noen gode resultater, så jeg lurer på når du skal liksom begynne å tenke at <laughs> at ikke det bare er sånn «Oi, det gikk bra igjen». <laughs> Bli like overrasket hver gang. Og ja. tenk hvor råd du blir når du har en litt annen innstilling for konkurranse. Da tror jeg mm. det blir skummelt å konkurrere med det.
1: Ja.
0: Du fortalte meg hva du nevnte vår, så fortalte du meg, vi snakket om det, jeg tror det var på den samtalen som jeg hadde før podden, mm. om du fortalte ganske konkret hva du hadde tenkt inni hodet i en konkurranse på Oslo -Trollen. Det var bare noe jeg kom på nå, mm. som var litt interessant. det der gjorde du det også bra. Kanskje bedre enn igjen du trodde du skulle gjøre selv. Mm. Og der var det veldig et nivå. Og jeg husker ikke vilken økt det var. Men jeg tror det var en økt med noen Trusters eller et eller annet greier. Ja. Eh, hvor du egentlig følte deg veldig bra mm. og lå helt i toppen. Mm. Og så snakket du deg selv ned underveis i den økta. Og det kan, husker du at du forlatt meg det?
2: Ja. Det skjedde, skjedde to ganger, tror jeg, under den uh, Oslo-Trolvander. Og begge ganger var vel mot vår for så vidt. Men... Uh, det var vel første øyke så var det noe med box jump overs etter wobbles og toaster bar. Eh, jeg husker ikke helt. Så jeg tror det var bare meg og vår i det heatet som var liksom, på boksen da. Og det var liksom det siste vi skulle gjøre. Men så tenker jeg bare at, ja, ja, men vår hoppe som mye raskere enn meg, så jeg kan bare chille litt liksom, og bare at jeg er litt flink til å undervurdere meg selv. Og så liksom tenker jeg ja, men jeg klarer jo ikke å det så fort som hun, så det er jo ikke vits å prøve engang, på en måte og det er jo en drithet tanke, og det vet jeg jo, igjen, men liksom, det er en greie jeg på å gjøre da. Så, så på Trustersen der, og etter Ringmøstløpøkta som jeg trodde Absolut ikke skulle gå, for Ringmøstløp er jo liksom det jeg jobber mest med nå. Men det gikk jo veldig mye bedre enn forventet, og ble med det, så jeg var liksom, når jeg kom meg gjennom der, så var jeg sånn, ok, nå bryr jeg meg nesten ikke hvordan det går altså etter det her, for det, liksom, det var så sykt stort for mig å komme meg det på en såpass bra måte når det liksom, det jeg sliter mye med eh, og da liksom lå jeg for å ha stanget da, når så vår foran meg for å tenke sånn, ja men hun gjør det så mye raskere altså, sånn. ja ja
0: <laughs> det er litt det er fascinerende at ja. den, på ryggen kan komme faktisk i en øvelse mm. og at du rekker å reflektere rundt det etterpå også ja hva gjør du når det skjer? Ja, du la jo fra deg stenga, da. Så det, var, det er dumt. Ja, det var litt dumt. Ja. Fordi du så jo som du hadde litt å gå på der, egentlig, sånn fysisk. Ja.
2: Det er liksom det målet jeg har satt meg nå, fremover, og på en måte det jeg vil jobbe med, at jeg liksom, jeg skal ikke settle for less, liksom, jeg vet at jeg kan, like minst som alle andre, så må jeg bare prøve å på det, når jeg er ute på gulvet, liksom, og ikke gi meg for at jeg tenker at någon andre kommer til å gjøre det bedre uansett, og at det ikke er vits å prøve. Så det er liksom det jeg har bestemt meg for, at ska skal ikke fortsette sånn, fordi det er bare unødvendig.
0: Mm. Mm. Og nå har du sagt litt om det, men hvordan har du tenkt å jobbe med det Nej
2: um, Nei, altså bare det å være, ha selv innsikt på det, og klar over det selv, føler har mye å si. Uh, og liksom, jeg tenkte, før så tenkte jeg meg ikke over når, jeg snakket meg selv ned. Det. det var bare en sånn naturlig greie. Men nå merker jeg det veldig godt når jeg gjør det stopper meg selv, liksom, for jeg vet at ok, det her er sykt unødvendig å holde på meg liksom um, så det er vel det at jeg liksom er klar over det og virkelig går inn for å prøve å gjøre med det da. og ja, skal få litt hjelp på Ho Veronica da, blant annet mm. Mm.
0: så det å prate med noen er altså en ja. ting du har tenkt på mm. det tror jeg er lurt mm. og det er ikke et nedlag, Nei. det er bare veldig smart, ja. og nå er det jo sånn at den beste klossututøren vi har hatt i Norge gjennom de siste ti årene, brukte mentaltrener hver uke i hele karrieren. Mm. Så det, det bør liksom ikke være noe som er rart å gjøre. Nei. Det er bare smart. Ja. Mm. Fordi det, der hadde jo et sånt uh, mentalt verktøy vært litt kjekt å ha, akkurat i den tøsteren, mm. som kanskje du kunne brukt da. Mm. Så nei, jeg setter faen ikke en den stangen nå, ja. i stedet for bare, nei, det er ikke noe vits. <laughs>
2: nei, det akkurat det.
0: Det er bare kanskje et lite verktøy, som ja. hadde da gjort at du kanskje hadde vunnet den økte der. Mm. I hvert fall ikke satt den der. Mm men du er på,
2: ja, er på vei
0: så du har et mål om topp 10 mm. det, det synes jeg er, er greit men du ble nummer 7 i fjor ja. <laughs> jeg setter målet ditt topp 5 jeg, <laughs> okay. jeg setter det for deg greit. men du kan ikke ha dårligere enn i fjor du Nei, må oppover seg, du må ja. i hvert fall være topp 7 <laughs> for du vet at du allerede klarer det mm. men det vet man de andre utvikler seg jo og de også ja. Men uansett da, du har valt å gå team, mm. og det tenkte jeg vi skulle prate litt om. Mm. For det er det mange som har gjort nå. Det er sinnssykt mye lag fra Norge, og mange gode lag. Vestlige meg var med for, for et par uker siden, hun skulle på team, og Anne, som du skal på team, har jo også med i podden. Mm. Så det er mange som velger å gå den veien. Ja. Hva er grunnen til at du har valgt det? Og så snakker vi litt mer om målsetningene deres, og hvem som er på team og sånn etterpå. Ja. Mm.
2: Uh, nei, det startet vel med at Simon sendte rundt melding til dem han tenkte kunne være aktuell til å være still team i år liksom, uh, og så skulle han sette sammen lagan. Uh, og jeg ble jo selvfølgelig jeg ble sykt overrasket over å få meldingen jeg synes det var dritgøy og så visste jeg jo ikke hvordan lagene skulle komme på men som har nevnt tidligere at jeg er liksom uh, er litt avhengig av at det sosiale er gud og for at jeg skal trives på en måte så det var liksom det eneste jeg tenkte på, at jeg kan jeg må være med noen jeg er komfortabel med. Eh, og da sendte jo... Ane har jeg jo teamet med. Jeg teamet jo med henne i fjor på NMVK, og vi skal jo i år eh, Så hun kjenner jo godt fra før av, og spurte om man ville være på lag med henne og Hans-Henrik, som har også kjenner godt, og Håkon Leknes da, som også er på det teamet. Så visste jo med en gang at dette blir ett bra lag, liksom. Eh, både prestasjonsmessig og Folkene er fine, liksom. Så det blir kjekt å være sammen. Um, så ja.
0: Mm. Og hvor langt har dere kommet til det? Er det, det kvart for noen uker eller noe?
2: Ja, det er siste... Altså, torsdag og fredag siste uka i mars, da. Så det er nærmest.
0: Mm. Ja. Har dere begynt å trenne sammen mot det, Ja,
2: ja vi, det er stunden siden vi har hatt første timtrenning nå, så vi har liksom mm. hatt en økt i uka nå. En god stund, egentlig. Trennet litt warm, og ja.
0: Uten i ryggen? Ja. så bra. Ja. Men uh, hvordan er følelsen med laget da, etter at dere har hatt teamaktor og sånn? Eh, er...
2: Jeg synes det er bra i hvert fall. Mm. Ja. Eh, trives veldig godt med dem generellt, og så synes jeg liksom vi utfyller hverandre. Eh, så jeg gleder meg til kvart med dem, og så ser vi, får vi se hvor langt det når.
0: Hva ja, er målsetningen deres? Er.
2: Det blir jo selvfølgelig games da, som er mm. målet. Men vi må jo ta del målene først, tenker jeg. semifinal sånn, mm. semifinals er jo første i Berlin.
0: Kortfans, spør jeg.
2: Ja, det er jo selvfølgelig. Ja, det har jeg tenkt allerede annet, men ja. Mm.
0: Men dere har det, det er jo ikke noe farlig å si målene sine heit. Og det er jo ikke alltid man klarer å nå målene sine en en gang, uh, heller. Nei. Men det er viktig å tørre å si dem da. Mm. Uh, og det har jo ikke vært noe vits å med deg hvis ikke du har hatt mål om å komme games. Nej. <laughs> det er sant. I hvert fall ikke på den nivået dere er på. Nei. Det er spennende å se, det er så mange gode lag fra Norge nå.
2: Ja, det er mange flinke. Mhm.
0: Mm. Så det blir veldig morsomt å se hvor langt de kan komme, og det var var det fire lag fra Norge i fjor? Var det sånt som Among Games?
2: Noe sånt, ja. Ja. Jeg
0: tror du var sånt 10 av alle lagene i Games av fra Norge land ja, ja. Det var mye i hvert fall. Mm. Det kan det bli enda flere i år, noe som flere melgre gjøre. Det. Ja. Hvordan tror du det er for de som individuelt utover? å gå team, det spurte jeg veldig mye om også. Mm. Hvordan det påvirker deg som individuelle utøver å være på lag med fire og legge fokus der?
2: Jeg vet ikke helt hva jeg på det egentlig. Jeg føler liksom ikke det påvirker meg så veldig. Jeg trener jo som normalt, som alltid jeg har gjort, på mine mm. svakhet da, i tillegg til at vi har liksom, team. Og det er på en måte bare, jeg synes det er gøy, for jeg trener mye alene på Sandvik, liksom. for det er det som er nærmest meg når jeg jobber der, så er det der jeg fer. Så bare det å komme inn til CFO og få liksom vært litt med andre er jo bare er hyggelig for min del og en god push. Så jeg trives veldig godt med det. Uh, ja.
0: Det er mye individuell trening. Det var vel det jeg med svært. Tror du det kanskje ble en bedre individuell utøvere da? Du mm. må jo fortsette å jobbe med svakhetene sine ja, uansett. Ja. Uh, og så er det jo i tillegg er det på lag med noen, så da vil du kanskje hvertfall ikke uh, måtte være det svake leddet. Så ja, det kanskje det jo... legger man en enda litt mer.
2: Ja, det, det man føler mye på, hvertfall for min del, og det tror jeg nok gjelder for de aller fleste, at man vil jo ikke være det svakeledde, og man blir jo enda mer klar over svakhetene sine når man jobber på team, når vi gjør øvelser sammen, og så plutselig så er det en som på en måte sinker litt, da. Og det er jo ikke veldig gøy å være den personen, men selvfølgelig det er jo vært sin tur på en måte, vi er jo gode på forskjellige ting. Men ja, så det blir lite ekstra jobbing med svakhet, da
0: for det var et av spørsmålene fra Instagram, som mm. jeg sparte litt til en lang gang senere, så jeg kan spørre om du nå mm. men det var noen som lurte på din styrker mm. og svakheter som crossfit døver av
2: um, styrker generelt vil være alt som har med sån overhead styrke og skulderkapasitet sånn god på hensene overhead squats, overhead lunches altså gymnastics ja, det er liksom det that's my jam, skulle jeg si Svakhet, mentalitet um, og kondition over lengre tid. Det er liksom sånn på NM, så gjør jeg det liksom alltid ganske bra på uh, fire av testene, og endurance er alltid den jeg skårer dårligst dårlig på. Da. Så jeg vet jo liksom hva man jobber med.
0: Kondition og hud. Yes. Det er greit å vite da, at du er, du er ganske reflektert rundt hva du trenger å jobbe med. Mm. Og så har det blitt bedre. Det er viktig det er jeg ikke kjeller på skulderen for da du er ikke dårlig, men kan bli bedre det er stor forskjell ja. det ble veldig spennende, så det var gøy at du var med Sunne, du tørte å være med til slutt mm. og sette litt ord på det mm. på ditt de ting, ja. det er tøft å gjøre det og utsette, utsette deg selv da, for ting som er ubehagelige, mm. om det er eksamener eller podd, eller konkurranser eller tester mm. det tror jeg er veien å gå for Absolutt. å lære, ja. du er flink som tør å fortsette å gjøre det jeg har jo alltid noen spørsmål på slutten. Ja. Så, og jeg har stilt masse nå underveis, og du har fortalt mye underveis. Uh, så det blir kanskje noen repetisjon, men jeg overlever det. Mm. Så jeg pleier å stille en del spørsmål om ting som på en måte er tilbake i tid, og litt sånn. du har jo hørt noen episoder, men det jeg lurer på mest med deg, er egentlig veien videre. Sånn, hva er dine mål med CrossFit? Sånn, akkurat nå er det jo games på team, da. Mm. men du er bare 23 år. Mm. Hva er det du ser for deg liksom, de neste fem-ti årene? Altså, hva er det du ønsker å, å jobbe med innenfor CrossFit? Mm. Eller jobbe mot? Blir det mer riktig spørre om, kanskje? Yeah.
2: Nei, altså, jeg vil jo gjøre det best mulig i NM. Jeg føler liksom det er mitt hovedmål. Eh, og så har jeg lyst til å begynne å med mer på liksom andre konkurranser, sånn i utlandet og sånn. Hadde vært veldig kult å utfordre sig på det. Eh, så det var egentlig primært det å bli enda bedre på det mentale og bli en bedre utøver prestere så bra jeg kan igjen eh, så er det jo gøy å se hvordan det går etter team da eh, om det kan bli noe av neste år også. for jeg liker det veldig godt så langt hvertfall mm. Mm.
0: du har lyst til å bli Norgesmester <laughs> det er bare takk å si det <laughs> det er ikke litt så jeg mener hvis ikke du har mål om å bli det.
2: <laughs> Nei, det, jo, vidt, sant, det
0: det er bare seks plasser unna ja ganske nære.
2: Mm.
0: Det var vært, vært gøy. Det er mulig. Ja. Mm. Uh, og så sa du det der, det var det ene spørsmålet mitt, og jeg stilte det egentlig i stad, mentale. Har du nevnt mange ganger at du ønsker å med, det er en av de tingene du føler du må utvikle mest. Mm. Og så var det litt inne på det, at du har Veronica, en treningspartner eller sånn som du skal prate litt med. Mm. Men mitt spørsmål var da, som jeg hadde tenkt å spørre deg om på slutten da, mm. uh, hvordan du har tenkt til da å jobb med det mentale sånn helt konkret og så har du jo nevnt noen ting nå da
2: mm. uh, nei det er jo liksom de verktøyene som jeg har fått i det siste som har lyst til å bare begynne å bruke mer vær flinkere på å liksom practice what you preach eller hva skal jeg si uh, så er det jo liksom det at det hadde vært greit å snakke med noen profesjonelle også kanskje bare få fingrene til å rumpa litt og gjøre det du nevnte jo, når vi snakket på ektikk, om folk du har pratat med som er flink, så tenkte jeg å få tips fra deg også da. <laughs> det
0: finnes som er flinke. Ja. Det er veldig bra. Det tror jeg er lurt. Ja. Og det kommer til å gi deg mye. Ja. Men uh, så det siste er jo osteopati. Du studerer jo. Mm. Det er jo en... Ja, jeg har ikke studert, så kan jeg egentlig ikke si, men jeg kan se for meg. Det er jo en omfattende utdannelse. Ja. Det er mye å lære der også. Ja, det er det. Uh, hva, er dine, liksom, hva er det du ønsker å bruke det til? Hva er grunnen til at du begynte å studere det Ser du for deg å liksom jobbe med det når du er ferdig utdannet? Det regner jeg med. Men.
2: <laughs> det var mest at jeg bare var sykt på Kavilla. jeg ville. Så det var helt tilfeldig at en inne av samboen min som studerte i siste året, så fikk snakket litt med henne om det, og så har jeg liksom alltid syntes at fysioterapi og sånne ting virker interessant da. Så var på en måte bare å prøve til slutt, for jeg var så usikker på Kavilla. Ehm um, om man finner ikke ut av det var bara inte göra någonting heller så prövd och trives så långt i fall det har varit utfordrande det også fullt men um, det går bedre og bedre og alikes studier har ligget gott så det är ju inget att tvivla om at jag har lust att jobba inom för träning ehm um, så avvärder att ta något idrottsmedicin att det fjärde året sånt där kan jobba liksom ännu mer specifikt mot utövande då så det har varit kul att jobba på en box eller något sånt kanske
0: Spennende. Du er jo litt innenfor mange av de tingene du har hatt som utfordring selv. Hvis du studerer både, ja, både fysioterapi eller osteopatiet, eller det du studerer om å hjelpe folk som skader seg. Ja. Og idrettsmedisin, hvor du kan hjelpe folk med de tingene som du synes var utfordrende i ungdomsårene.
2: Ja, det er kanskje derfor jeg er glad for at jeg har opplevd litt av det jeg har gjort. Også. For det er så mye lettere å på måte, sette seg inn i det når man ska skal med, altså, hjelpe andre. Jeg vet hvor sinnssykt slitsomt det er mentalt å går runt med smerter, og hvor mye det påvirker hverdagen. Liksom. Så det er jo på en måte en fin erfaring å ha for å kunne hjelpe andre. Mm. Mm.
0: Det er mange jeg snakker med nå, disse klossyterne som er behandlere. Ja. Henrik Kittvik skal jo være med og, om ikke så lenge han også er behandler. Ja. Og så er det også flere som jobber på box mm. som coach. Mm. Så det er jo gøy at dere velger å bruke spisskompetansen deres så hjelper andre også jeg tror mm. det er viktig for kosvitten generelt da for at det skal vokse for det er mange som ser opp til dere selv om du helt sikkert tror at ingen ser opp til deg <laughs> så <laughs> er det mange som gjør det ja. Ja, og sikkert enda mer hvis du begynner å hjelpe ja. så det er gøy da
2: mm.
0: har du noe mer på hjertet siden? jeg tror ikke det Nei. ikke enda hvertfall Nei. vi lager en ny episode om et år så ser vi hvor langt du har kommet <laughs> ja. med den mentale jobbingen Mm. forhåpentligvis og mest sannsynlig har du kommet ganske mye lenger ja. kanskje til med blitt Norgesmester, hvem vet kan, vet. kan hende ja. jeg gleder meg til å fortsette å følge med i hvert fall mm. på team og alt. kommer til å fortsette utføre deg på litt ting av og til, ja. <laughs> det er bra men veldig gøy du var med jo. jeg synes det er tøft som deler og tør å prøve å sette ord på det, for jeg vet du synes det var litt skummelt å skulle gjøre det, mm. synes du klart det fint ja. takk Mm. Så håper jeg du hører episoden selv
2: <laughs> Før på sin egen stamme var det?
0: Ja, den går fint oh, ja. Takk for at du var med
2: i hvert fall ja, Takk for at du fikk med
0: Tusen takk for at du har satt av tid til å lytte Det setter jeg stor pris på Og jeg håper at du sitter igjen med noe verdifullt Hvis du ønsker mer inspirasjon til trening og helse Følg meg, Coachelo På Instagram Der kan du også stille meg spørsmål Samt komme med tilbakemeldinger til podcasten Du finner lenken i episodebeskrivelsen